0: Hola, soy Cecilia Bona. Bienvenidos a Audiolibros Por qué Leer. Acá les leo cuentos, fragmentos de historias. Me gusta compartir las lecturas porque sea además que de alguna forma es como abrir un abanico y proponerles autores contemporáneos, autores clásicos. Recuerden que Por qué Leer no es solamente esta lista de audiolibros, sino que también pueden seguirme en las redes como arroba por leer ok, arroba por qué en Instagram, en YouTube, ahí hay más contenido, debates, reseñas, conversaciones acerca del mundo de los libros. Y también les cuento que si les gusta mi trabajo, en la descripción de este episodio van a encontrar las distintas formas de colaborar económicamente para que el proyecto pueda seguir funcionando. Si no pueden o no quieren hacerlo, voy a seguir subiendo contenido, pero sepan que ese auspicio, ese patrocinio me ayuda un montón. Les cuento un poco lo que voy a leerles hoy. Se trata de un fragmento de la novela Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley que fue creada en 1816 en un contexto donde las mujeres no podían publicar y donde era extraño además que escribieran este tipo de historias. Sin embargo Mary Shelley lo consiguió todo empezó como una especie de juego entre amigos donde junto al poeta Lord Byron dijeron que iban a aprovechar esa noche para escribir una historia y en esa época se estaba hablando mucho de la posibilidad de reanimar eh, a través de pulsos eléctricos a personas que estuvieran muertas y esto parece ser que fue lo que inspiró de alguna manera a Mary Shelley a escribir Frankenstein o el moderno Prometeo. Los invito ahí a buscar el mito de Prometeo para entender también por qué tiene este nombre la novela. Hoy les voy a leer un fragmento del capítulo 4. Y ojalá que les pique el bichito de la intriga y se vayan a buscar el resto del libro. Porque aunque nos mintieron un poco en Hollywood y nos dijeron que era una historia completamente de terror, es más un tratado de filosofía dramática que una novela de, de miedo. Ojalá que les guste. espantosa noche de noviembre contemplé el resultado de mis arduos esfuerzos. Con una angustia que devino agonía, distribuí los instrumentos de la vida frente a mí para intentar infundir una chispa de ser al objeto inanimado que yacía a mis pies. Era ya la una de la noche. Una lluvia lúgubre golpeaba los cristales y la vela estaba a punto de apagarse, cuando iluminado por el resplandor de la casi consumida luz, vi que el ojo amarillento y mortecino de la criatura se abría. Respiró con dificultad y agitó sus miembros con un movimiento convulso. ¿Cómo describiría mis emociones al ser testigo de tal catástrofe? ¿Cómo podría describir al miserable ser que con infinitos sufrimientos y cuidados me había empeñado en formar, sus extremidades eran proporcionadas y había procurado que sus rasgos fueran bellos. Bellos, digo, Dios del cielo. Su cerúlea piel apenas disimulaba la disposición de los músculos y las arterias que cubría. Su pelo era de un negro reluciente, largo y suelto. Los dientes de una blancura perlada. Tanta exuberancia, sin embargo... Sólo hacía realzar de un modo más horrible sus ojos vidriosos, que parecían tener el mismo color que las pardas cuencas blanquecinas donde se alojaban, su arrugada tez y los finos y negruzcos labios. Los diversos imprevistos de la vida no son tan mudables como los sentimientos de la naturaleza humana. Había trabajado duro cerca de dos años con el solo propósito de infundir vida a un cuerpo inanimado, esa meta me había privado del debido descanso y mi salud se había resentido. Anhelé alcanzar mis fines con una pasión carente de toda mesura. Al terminar mi obra, sin embargo, la belleza del sueño se desvaneció y me embargaron un intenso terror y repulsión. Incapaz de soportar el aspecto del ser que había creado, salí huyendo de la celda y me refugié en mi dormitorio, donde pasé un buen rato caminando arriba y abajo, incapaz de serenar mi mente para conciliar el sueño. Al final el cansancio venció a la impetuosidad y me tendí sobre la cama con la ropa puesta, intentando concederme unos instantes de olvido. Fue en vano. Cierto es que dormí, pero el sueño más terrible que haya tenido jamás vino a perturbar mi reposo. En él creí ver a Elizabeth caminando Lozana por las calles de Ingolstadt, Encantado y sorprendido la abracé, pero al rozarla con mi beso, sus labios adquirieron la lividez de la muerte. De repente fue como si sus rasgos cambiaran y sentí que entre mis brazos sostenía el cadáver de mi madre muerta. Un sudario envolvía su cuerpo y vi cómo los gusanos de las tumbas se arrastraban por los pliegues de la tela. Desperté al instante de mi pesadilla, horrorizado. Un frío sudor perlaba mi frente. Los dientes me castañeteaban y mis extremidades se agitaban presas de la convulsión. Entonces, a la pálida y amarillenta luz de la luna que se filtraba a través de las persianas, contemplé al desgraciado, el miserable monstruo que yo había creado. La criatura levantó la cortina del dosel de la cama y fijó sus ojos, si así puedo llamarlos, en mí abrió la boca y emitió un conjunto de sonidos inarticulados mientras una sonrisa le lendía las mejillas. Tal vez me hablara, aunque yo no lo oí. Tendía una mano hacia mí, como si quisiera retenerme, pero escapé y bajé corriendo las escaleras. Me refugié en el patio de la casa donde vivía y allí pasé la noche, caminando de un lado a otro, presa de la más extrema agitación, escuchando atento captando y temiendo cada sonido como si fuera a anunciar la llegada del cadáver demoníaco al cual, fatalmente, yo había dado la vida. ¡Ay de mí! Ningún mortal podría soportar el horror de ese semblante. Ni siquiera una momia de vuelta a la vida podría ser tan repugnante como ese desdichado. Yo lo había contemplado cuando todavía no estaba terminado y ya inspiraba espanto pero cuando esos músculos y esas articulaciones adquirieron la facultad de moverse, aquel ser se convirtió en algo tan indescriptible que ni siquiera Dante habría sido capaz de concebir nada igual. Pasé una noche pavorosa. En ocasiones el pulso me iba tan rápido y fuerte que notaba las palpitaciones de cada arteria. Otras veces casi caía postrado al suelo por la languidez y la debilidad extrema. Consternado por el horror, vivía a sí mismo la amargura del desencanto. Los sueños que me habían alimentado y procurado plácido descanso durante tanto tiempo se trocaban en un infierno. El cambio había sido tan rápido, tan completa la derrota. Un alba sombría y húmeda precedió finalmente a la mañana y descubrió, ante mis doloridos e insomnes ojos, la iglesia de Ingolstadt y la blanca torre del campanario cuyo reloj marcaba las seis. El portero abrió los portones del patio, que esa noche me había servido de refugio, y salí a la calle con paso apresurado, como si pretendiera evitar que el infortunado a quien temía toparme a cada vuelta de la esquina me saliera al encuentro. No me atreví a regresar al departamento donde vivía. Mi impulso fue echar a correr a pesar de que la lluvia que caía torrencial de un negro y desapacible cielo no tardó en empapar mis ropas. Seguí caminando durante un rato para intentar que el ejercicio me librara de la tensión a que se había visto sometida mi mente. Atravesaba las calles sin tener la más remota idea de dónde me encontraba ni a dónde me dirigía. Mi corazón palpitaba enfermo de miedo, y yo seguía apresurándome con paso indeciso, sin atreverme a mirar alrededor. Como aquel que, en un camino solitario, camina con temor y miedo, y tras volverse una vez sigue andando sin mirar atrás, porque sabe que un terrible demonio, a su espalda, aproxima el paso. Frankenstein o el moderno Prometeo es una novela que se puede tomar literal o buscarle significados entre líneas. Sobre todo es una novela de rechazo, de sentimiento de angustia profunda, provocado por el odio. Ojalá que hayan disfrutado este texto, este capítulo que elegí para leerles hoy, y que nos podamos reencontrar el próximo miércoles, acá, en los audiolibros de Por qué leer. Hasta la próxima lectura. Chao.